0: Massolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Masolo Yakati, podcast du groupe d'études sur le Congo, centre de recherche indépendant basé à l'université de New York et Bouteli, son partenaire de recherche en République démocratique du Congo. Au micro, Jimmy Kandé, chercheur principal en gouvernance au sein des Bouteli. Nous avons donc le plaisir, aujourd'hui, et l'honneur de recevoir le professeur Florimond Mouteba qui est président du conseil d'administration de l'Observatoire pour la dépense publique, qui est docteur de l'Université de Lille qui a travaillé depuis plusieurs années sur les questions de finances publiques. D'ailleurs, l'organisation pour laquelle il est PCA est centrée également sur les questions de finances publiques. Chaque année, l'Observatoire pour la dépense publique publie de nombreux rapports qui deviennent une référence, qui a été également une des organisations qui avait sonné l'alarme en ce qui concerne la gestion qui était chaotique dans le dans les programmes de son jour initiés par le chef de l'État. Aujourd'hui, l'ODF une référence dans la gestion de finances publiques. Nous avons donc l'honneur de pouvoir accueillir son, son PCA avec nous, afin qu'avec lui, nous puissions parler de finances publiques depuis le temps du président Mobutu, finances publiques du temps de Laurent Désiré Kabila, finances publiques du temps de Joseph Kabila et finances publiques, au temps du président Tshisekedi. Tu où est-ce que nous en sommes aujourd'hui Quel est le diagnostic qui peut être fait Quelles sont les solutions qui doivent être proposées aujourd'hui Donc, professeur Florimont Mouteba, bonjour. Bonjour. Professeur, pourquoi s'être intéressé, premièrement, à la question de finances publiques
1: Comme on l'a dit, l'adage l'a dit, l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Or, nous sommes un pays qui a beaucoup de besoins. Pour prendre en charge tous ces besoins, il est important que nous puissions faire la mobilisation interne de nos propres moyens avant de tendre la main vers nos partenaires à l'international et la coopération bilatérale. Et donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut d'abord faire en sorte que nos finances publiques, notamment la dimension mobilisation des recettes, que nous puissions nous pencher là-dessus. Et deuxièmement, la rationalité de la dépense. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des recettes, il faut dépenser ces moyens de manière rationnelle. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans l'intérêt de notre pays, pour l'avenir de notre pays, pour le développement et l'émergence de notre pays, nous, nous sommes intéressés depuis assez longtemps Aujourd'hui, plus de 20 ans à la question des finances publiques. Plus de 20
0: ans dans la question des finances publiques, le professeur Mouteba a pu traverser plusieurs régimes avec lui, ce qui veut dire qu'il a toujours eu un regard assez particulier sur la question de finances publiques. Alors la première question, au-delà de, de ce qui vous a poussé à pouvoir être aujourd'hui intéressé sur les questions de finances publiques, c'est de savoir Comment est-ce qu'on pouvait qualifier la gestion de finances publiques du temps du maréchal Mobutu
1: Opaque, totalement opaque. Pourquoi Parce que d'abord, ce n'était pas un régime démocratique et que les, les cycles, par exemple, budgétaires, n'étaient pas connus. Il n'y avait pas cette liberté d'expression. À l'époque, les finances publiques étaient considérées comme la chasse gardée des fonctionnaires de l'État. Et donc, ce n'était pas les contrôles citoyens qui pouvaient permettre de savoir comment les finances publiques étaient gérées. Ce contrôle des citoyens était inimaginable. Imaginez-vous que même la lutte juste pour la démocratisation du pays pour qu'il y ait plusieurs partis politiques, tu as débouché sur euh, la répression dont tu as entendu parler. Il y a eu une répression terrible contre, euh, par exemple, les parlementaires qui ont voulu que le régime soit démocratisé, etc. Même pour les instruments de contrôle, à l'époque, la Cour des comptes, c'est très tard, je crois, dans les années 80, si je ne me trompe pas, qu'elle a été créée. Mais c'était pour la forme, parce que cette Cour des comptes ne pouvait rien contrôler, elle ne pouvait rien faire. En fait, la Cour des comptes, c'était comme euh, un poste où euh, on allait des politiciens qui étaient mis à la retraite, qui étaient mis dans le garage, à l'époque comme l'ancien Premier ministre Kengo Wadondo. Et donc, c'était difficile à l'époque de savoir comment les prévisions budgétaires se faisaient, comment on les exécutait. Il n'y avait pas d'instrument de contrôle, vraiment. Il y avait une inspection générale de des finances, mais dont le travail n'était pas vraiment euh, connu. Si tu veux, les finances publiques, pendant la période de Mobutu, c'était l'opacité la plus totale.
0: L'opacité la plus totale, une gestion en pack, des organes de contrôle ou en homme, des, des hommes politiques simplement pour essayer de pouvoir les caser quelque part, oui. sans pour autant que ces derniers aient vraiment la marge de manœuvre dans, dans, dans le contrôle. Alors, quels sont les plus grands, euh, s'il y a des fautes, s'il y a eu des irrégularités constatées durant ce régime Qu'est-ce qui vous vient en esprit Qu'est-ce qui peut être mis en exergue
1: Bon, j'ai un souvenir, par exemple, un ministre de la Justice qui a été arrêté à l'époque de Mobutu pour euh, détournement des fonds à la prison centrale de, de Makala. J'ai aussi en souvenir, euh, un ministre de l'Agriculture euh, qui a été arrêté, effectivement, par le maréchal Mobutu détournement de l'aide hein, qui avait été euh, donc donnée à la rdc ces ministres tous les deux ont vraiment fait la prison jusqu'au bout ils ont vraiment purgé leur peine donc dans la dictature il y avait aussi effectivement une relative sévérité qu'on a constaté à travers ces deux cas ce sont les deux cas que je connais vraiment parce qu'après je suis parti en exil mais je sais que quand Mobutu punissait, malgré sa dictature côté démocratique, en tout cas, quand il punissait pour ce genre de choses, les punitions allaient jusqu'au bout. Ce n'était pas on punit quelqu'un deux, deux, deux mois, un an après, on les relâche pour des crimes graves. Je me rappelle aussi que, est-ce que c'était un simple discours, mais Mobutu a dénoncé la corruption à l'époque. Maintenant, le problème, c'était que parfois, il y avait aussi une part d'impunité. Il y avait aussi des gens qui lui étaient proches, il y avait aussi fait des indélicatesses. Sur les finances publiques, mais lui ne le punissait pas. Mais j'ai un souvenir, c'est cas emblématique, d'un ministre de la Justice qui a été vraiment arrêté pour avoir détourné l'argent de, la, de la prison centrale de Matala et un ministre de l'Agriculture pour détournement de l'aide.
0: Détournement de l'aide, président Mobutu qui punissait, mais nous nous retenons que durant euh, L'époque de Mobutu, une gestion opaque, mmh. des organes de contrôle quasi inexistants, inexistant, mmh. laissant place à des détournements. Mmh. Mais on peut aussi dire peut-être que lorsque ces détournements ne profitaient pas directement au président Mobutu et qu'il rend, s'en rendait compte, mmh. ces derniers étaient envoyés en prison et mmh. devaient en tout
1: cas rependre de leurs actes mmh. devant, devant la justice. Je pourrais peut-être préciser une chose. C'est très difficile, euh, il faut distinguer la gestion de Mobutu par exemple avec celle actuelle. C'est-à-dire que personne ne peut prouver, allez Mobutu c'était un dictateur, c'est vrai, il a tué des gens, il respecté les droits de l'homme. Mais personne ne peut établir que Mobutu par exemple a reçu des rétrocommissions des projets comme Inga. Parce que si c'était le cas, on n'aurait jamais eu Inga. C'est-à-dire que le dictateur Mobutu était nationaliste à sa manière. C'est-à-dire qu'on peut l'accuser de beaucoup. Je sais qu'il avait une dotation présidentielle et que c'est là-dedans qu'il puisait. Elle était assez importante dans le budget et c'est là qu'il puisait. Mais établir qu'il aurait profité d'un détournement d'un proche, comme on le vit maintenant, non. On peut lui accuser d'autre chose. Et ça, il y en a beaucoup à l'accuser. Mm. Est-ce que cela
0: ne peut pas être mis pratiquement à l'actif de cette opacité, de ce manque de, de liberté d'expression où on n'avait pas encore beaucoup d'ONG qui mm -hmm. travaillaient sur mm -hmm. ces mm -hmm. questions de finances publiques mm -hmm. Du coup, c'était plus difficile de pouvoir détecter les détournements ou les, la corruption signalée. Ouais. Ouais. Parce qu'on sait quand même voir M. Mobutu qui avait plusieurs comptes à l'étranger, ouais. en Suisse, ouais. qui a acheté beaucoup. Euh, mmh. des propriétés en mmh. Europe, mmh. on s'est dit, certainement, il y a eu de l'argent qui aurait été détourné, mmh. quelque part. Mais maintenant, est-ce qu'il y avait des organisations comme l'ODEP, aujourd'hui, qui travaillent sur ces non, questions Non, non, non. Même Je... le Parlement n'était pas en mesure de les contrôler. Parce que les parlements étaient nommés en même temps. Ouais, Donc, ouais. Euh, voilà un peu la difficulté, ouais, ouais. aujourd'hui, qui peut ouais, ouais. peut-être euh, essayer, qui... pas d'excuser, mais qui peut expliquer le fait qu'il n'y a pas eu d'éléments, de preuves... Euh, beaucoup sur
1: la personnalité de Mobutu comme on a aujourd'hui. Même de son entourage, parce que vous voyez, à un moment donné, le premier ministre Kengo, pendant l'époque de la rigueur, a construit un petit bâtiment qui est sur le boulevard. Ça a été un scandale. Alors que ça vaut rien par rapport à ce que nous, voyons, que nous avons vu durant la période de Joseph Kabila. Et la période actuelle, où que vous, des immeubles appartenant à des dignitaires de régime et leurs amis, nous voyons sur les transjoints, nous voyons partout Kinshasa, ça, on n'a pas connu. Vous visitez, par exemple, les quartiers Pigeon ou, euh, ou Bizama Campagne, vous verrez que ces demeures euh, humbles, n'est-ce pas, qui ont été construites par euh, les amis de Mombout, etc., ça n'a rien à voir avec les niveaux de la gabédie financière que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est vrai que cette période de Mobutu vaut la peine d'être étudiée de près. Mais on se rendra compte que dans le mal, il constitue peut-être le moindre mal. Sur la question des de finances publiques, des détournements et, 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 et de la corruption, il constitue peut-être le moindre mal par rapport au mal que nous avons aujourd'hui. constitue peut-être le moindre mal, 97 ou bien
0: avant d'ailleurs, une rébellion éclate pour... Euh, dénoncer la mégestion de Mobutu, la dictature de Mobutu. Nous avons le 17 mai l'entrée de la FDL qui va consacrer M. Laurent-Désiré Kabila comme président de la République, qui malheureusement ne va pas faire long feu, va rester quatre années au pouvoir parce qu'il décède le 16 janvier 2001. Que retenez-vous de la gestion de Laurent-Désiré Kabila lorsque beaucoup de gens, en tout cas c'est ce qui est dit, dans l'opinion, que le militaire était payé. Il y avait apparemment une certaine embellie dans, dans la gestion de finances publiques. Est-ce réel Est-ce vrai Est-ce juste un, un message qui a tant circulé dans l'opinion Mais qu'est-ce qui a caractérisé en réalité la gestion de finances publiques dans le temps de Laurent-Désiré Kabila Juste une
1: impression seulement. Les gens ont eu cette impression. C'est vrai que Laurent-Désiré Kabila n'était pas un homme cupide. Euh, C'était quand même un nationaliste, hein, Kabila. Et donc il n'avait pas cette cupidité que nous, nous avons vécue durant la période de son fils, que nous vivons durant la période actuelle. Maintenant, est-ce qu'il y avait une orthodoxie dans la gestion des finances publiques la, la réponse est non. Parce que je ne me souviens pas que euh, les cycles budgétaires euh, étaient respectés. D'abord les budgets. Je ne me souviens pas, à l'époque, les conférences budgétaires étaient, étaient mortes. Ça n'existait plus. C'est-à-dire que la procédure... De préparation du budget n'existait plus. Euh, L'exécution du budget selon une chaîne de la dépense, comme on a essayé de le faire sous Kabila, ça n'existait pas. Il y a même des, des proches qui disent qu'en fait, euh, les trésors étaient chez lui. Et donc, euh, c'est lui qui donnait les ordres pour dépenser. La seule chose peut-être qu'on peut retenir, c'était un homme avare. C'était quelqu'un qui il savait comprendre que même si l'argent était chez lui, ce n'était pas à lui. Ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait accuser de détournement. Mais on ne gère pas l'argent de l'État comme ça. On ne gère pas l'argent de l'État chez soi. Sans cycle budgétaire, il n'y avait pas cette euh, orthodoxie, le dysfonctionnement des finances publiques était total. Je ne dis pas qu'il a détourné, mais je dis qu'il y a quand même des règles, n'est-ce pas, pour faire fonctionner les finances publiques. Le budget a un cycle budgétaire. Mais sous Laurent Désiré-Kabila, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et d'ailleurs, le ministre des, des Finances était un agronome. Il avait ramassé, euh, à l'époque, à Goma, comme ça, qui est venu des États-Unis, euh, qui est venu rejoindre de la rébellion, un agronome, qui ne connaissait rien. rien alors Vraiment rien aux finances publiques. Était le, qui était le ministre des Finances C'était un peu le caissier de la rébellion. Et il est devenu ministre des Finances ici. Être caissier est devenu ministre de la, des Finances, c'est deux choses différentes. Et donc, voilà un peu comment fonctionnait en fait, le, la, les finances publiques sous Kabila fonctionnaient comme les finances publiques dans un maquis où on fait la guerre. C'est le chef qui a tout là, à côté de lui. Alors, il distribue l'argent comme comme il l'entend. Maintenant, c'est vrai qu'il n'était pas dépensier. C'est vrai que, par exemple, les coûts d'une route, la route qui est devant le, le palais de, du peuple, triomphal. le boulevard triomphal, a été construit à des coûts euh, très bas et correctement. Donc, ça veut dire que l'avare Kabila arrivait quand même à s'en sortir <rire> par rapport euh, aux moyens qu'il avait et les dépenses qu'il pouvait faire, mais une chose est d'être avare, mais on ne gère pas la qualité pour gérer les finances publiques d'un pays, ce n'est pas simplement l'avarice, on garde l'argent pour le protéger, mais ce n'est pas comme ça, l'argent doit rester à la banque centrale, l'argent doit suivre la chaîne de la dépense, À sortie doit suivre cha la chaîne de la dépense et les chaînes de recettes, n'est-ce pas, qui font que l'argent arrive au trésor et puis on le dépense par la chaîne de la dépense, et donc tout cela n'existait pas sous Laurent désiré Kabila. Et, et donc c'était plus opaque encore... <rire> <rire>
0: qu'à on, on, on se rend compte que Kabila qui s'est présenté en sauveur euh, qui pratiquement tombe dans, dans le même tar que Mobutu et vous dites pire d'ailleurs, mais il y a quand même une question que le commun des mortels congolais se pose en même temps, c'est qu'à l'époque de Mobutu, on a quand même eu de grandes réalisations. Ouais. On a eu des grandes réalisations, on parle du barrage d'Inga, on ouais. parle de, du stade de martyr, on parle du palais du peuple. Ouais. Est-ce que à l'époque de, de Kabila, bon, c'est vrai qu'il n'a fait quatre années au pouvoir, on parle du boulevard comme du Boulevard Triomphal, qui est aussi oui. à mettre à son actif. Comment est-ce que ces projets ont été financés Financés par des ressources internes ici au Congo, ou ça a été financé par des bailleurs
1: euh, Sous Kabila, ce sont des ressources internes, parce qu'aucun bailleur ne voulait donner l'argent à l'anti-impérialisme déclaré bruyamment par Laurent Désiré Kabila. Par contre, sous Mobutu, il y a eu des appuis. Et c'est là où j'ai dit, moi j'ai combattu Mobutu, tout le monde le sait. J'étais en exil pendant longtemps à cause de cela. Mais je pense que les historiens devraient réécrire un peu l'histoire de Maréchal et d'évaluer. Comme tu l'as dit, oui, il y a eu des grandes réalisations. Mais ces grandes réalisations sous Mobutu n'étaient pas possibles si celui qui dirigeait le Congo n'avait pas une dose de nationalisme. C'était impossible. Parce qu'imaginez-vous aujourd'hui, avec euh, lorsqu'on dit que la rétrocommission est légale, imaginez-vous un projet comme Yinga. La ligne de tension on coûtait très cher. Imaginez-vous qu'à l'époque, le président Mobutu cherché à avoir des commissions Allez, les projets n'auraient jamais été réalisés. Et là, là vous avez, il y a eu peut-être des choix qui n'étaient pas bons. Par exemple, la forme d'industrialisation que Mobutu avait choisie, l'import-substitution, parfois la valorisation locale des matières premières du Congo, etc. Mais cette forme d'industrialisation n'était possible que s'il si y avait une grande production de devises. C'est-à-dire qu'au moment où les devises disparaissent, ces industries fondées sur l'import-substitution, c'est-à-dire l'achat à l'extérieur de consommation intermédiaire, ça tombe. Mais la volonté d'industrialiser y était. C'est-à-dire que nous avons atteint, sous Mobutu, dans les premières années, un taux d'industrialisation qui dépassait les 10%. Mais parce que, de l'autre côté, il y avait justement une gestion correcte des ressources provenant de, de l'exploitation minière, Hein, nous étions à l'époque à plus de 500 000 tonnes par an et l'argent coulait à flot. Et en cet argent coulant à flot, Mobutu l'a mis dans, les, dans les, les investissements qui ont été peut-être choisis, mal choisis, n'est-ce pas Mais il a mis, il a mis réellement l'argent dans le développement du pays, même développement extraverti, malheureusement. C'était ça le mauvais choix. Mais on a vu l'argent de l'État Aller dans des activités industrielles et autres. Mais malheureusement, c'était un mauvais choix des politiques publiques, n'est-ce pas? Conseillé par les universitaires, n'est-ce pas? De l'époque, des mauvais conseils. Mais lui, la volonté de développer son pays, et il avait une grande vision du Congo. Il avait une, une vision du Congo qui était très, très, très importante. Mais à l'époque, nous étions très exigeants. C'est normal qu'il fallait l'être. Il fallait qu'il démocratise le pays. Eh, Peut-être que à ce moment-là, la société civile qui allait émerger, allait l'aider à voir mieux là où il commettait les erreurs. Parce qu'il en a commis beaucoup, il a commis beaucoup d'erreurs Mais il avait la volonté politique, plus que quiconque de ceux qui l'ont succédé, à vouloir faire quelque chose pour le Congo.
0: À vouloir faire quelque chose pour le Congo mmh. Il y a eu également, c'est vrai que l'époque de Mouzé Laurent-Désiré Kabila, la coopération presque avec les différents bailleurs était quasi inexistante. Mais on a vu également, parce que lorsqu'on parle du Congo, il faut voir toutes ces années précédentes également, qu'avec Mobutu, la coopération était là avec les institutions de Bretton Woods, les programmes d'ajustement structurel qui avaient été mis en place, qui ont fait en sorte que la RDC se retrouvait à un moment avec une dette Importante. Alors que nous connaissons aussi la rigueur qu'ont les, struct les, les structures de Bretton Woods, qui à un certain moment exigent un minimum euh, de, de bonne gouvernance avant de pouvoir euh, financer euh, certains États, comment expliquez-vous qu'on soit arrivé à une dette colossal avec les institutions de Bretton Woods, alors que Mobutu n'était pas connu pour sa bonne gestion de finances publiques Est-ce qu'on ne peut pas parler à un certain moment de la complicité de ces institutions de Bretton Woods, qui à un certain moment, en acceptant de donner de, de prêts à un gouvernement qui n'était pas connu pour sa capacité à bien gérer, a pu mettre sur le dos de tous les Congolais des dettes importantes qui ont été remboursées euh, à l'époque de, de de Laurent de, de Joseph Kabila avec le point d'achèvement de la dette.
1: Bon, juste une précision, ça n'a pas été remboursé, ça a été seulement supprimé hein, par les institutions de, de Bretton Woods.
0: Oui, supprimé, ouais. mais il fallait quand même atteindre un point ouais. d'achèvement afin que cette dette soit, soit supprimée. C'est qu'à un moment, il ouais. y a eu des efforts ouais. qui ont été faits au niveau congolais.
1: Oui, il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes qui ont été faites et qui ont permis euh, donc cette suppression de, de la dette. Mais, donc, Pour revenir à la période de Mobutu, il faut dire une chose, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, les mauvais choix. Par exemple, le projet Dinga. Le projet Dinga, évidemment, aujourd'hui, nous sert pas mal, mais en tant que projet productif qui produit et vend de l'énergie électrique, ce euh, n'était pas rentable dans la mesure où, euh, allez, quand on voit... Euh, donc, la, le potentiel d'industrialisation du Congo à l'époque, euh, avoir une telle masse d'énergie, n'est-ce pas, c'était un mauvais choix. Donc, euh, je me souviens qu'il y a un professeur de, de l'université de Louvain, euh, à l'époque, Jean-Claude Willam, qui a écrit un livre où, qui est intitulé L'épopée d'Inga, où il démontrait ces euh, mauvais choix ainsi que les mauvais choix de. D'autres choix, par exemple, euh, il y avait une zone, une zone d'industrialisation qui allait être construite, toujours sur la base des choix d'une économie extravertie. Et donc, ce, ces choix-là, des politiques publiques, allant dans le sens d'une intégration de la RDC dans l'économie mondiale, euh, euh, donc avec ses, sa division de l'époque, où euh, vous produisez des produits de base, vous importez tout de l'extérieur, etc., ou à la limite, vous faites de l'import-substitution. Ces choix-là ont fait que la plupart des investissements euh, qui avaient connu, le, la, qui étaient venus à la suite d'un endettement, euh, donc de la RDC vis-à-vis de -vis l'extérieur, n'étaient pas des investissements qui pouvaient générer des ressources pour rembourser ces dettes. Et donc, en fait, ce n'était pas... Euh, je dirais que c'était des mauvais choix et, et même euh, une mauvaise affectation, pour ceux qui ont été d'une certaine manière autofinancés par le pays, c'était l'irrationalité dans les dépenses publiques. C'est vrai. Donc, on a vécu dans l'irrationalité parce qu'au-delà de la volonté politique de construire, les choix pour construire étaient mauvais et étaient mal conseillés. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une dette improductive, une dette qui ne pouvait pas générer les moyens de son propre remboursement. Et donc c'est ça qui est arrivé avec avec Mobutu.
0: Mais on a des institutions de Bretton Woods qui doivent s'assurer du remboursement de leurs prêts en faisant une étude sur le projet qu'elles sont censées financer. On est tous clairs que le besoin d'industrialisation du Congo en tout cas était faible par rapport à la capacité du grand Inga qui allait voir le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir accordé beaucoup d'argent dans des projets comme ça, est-ce que cela n'était pas également de la responsabilité de ces institutions de pouvoir s'assurer que les projets pour lesquels l'argent était accordé au Congo allaient permettre le remboursement ou pas Oui, tout à fait.
1: Parce que les techniques pour analyser des projets pour voir le, quelle est leur rentabilité financière, quelle est leur rentabilité économique et du point de vue de la collectivité nationale, etc. Ces techniques existent depuis, depuis longtemps. Et donc, euh, des bureaux d'études qui avaient été choisis, par exemple, en ce qui concerne l'Inga et beaucoup de projets autour, le principal bureau d'études qui avait été choisi, c'était la SICAI, un bureau d'études italien, n'est-ce pas Et même dans les... Nous verrons que même dans notre pétrole était, était exporté vers les raffineries en... en en Libye et autres, etc., et on connaît les liens entre la Libye et l'Italie euh, à l'époque. Donc, il faut dire que, oui, ces projets ont pêché par la faiblesse, délibérée probablement, des études de faisabilité qui étaient faites à l'époque. Et donc, on n'a pas beaucoup veillé, les présidents de la République, à l'époque, les cadres congolais, les bureaux du président, n'étaient pas non plus assez outillés pour pouvoir établir les critères de choix des différents investissements, ils n'étaient pas outillés pour ça. Et donc, du coup, ils avaient, comment dire, confiance à, à ces experts euh, du FMI et de la Banque mondiale et d'autres institutions euh, ou des bailleurs bil bilatéraux qui venaient leur dire non, ça c'est bon pour les Congo euh, et ça. Et le président Mobutu avait autour de lui euh, pas mal de conseillers, notamment la cellule d'études euh, qui était à l'université Lovanium à l'époque. Hein, qui était dirigé par le professeur Hugues Leclerc et qui a produit tous les cadres néocoloniaux qui, autour de Mobutu, ont donné des mauvais conseils au président Mobutu pour arriver à cette dette improductive. Donc, il y avait une complicité autant avec, euh, entre les, les cadres congolais autour de Mobutu et Mobutu lui-même et les bureaux d'études étrangers. Et ainsi que les investisseurs étrangers ainsi que les institutions de Bretton route. Donc il y avait une complicité mais mais je dirais que Mobutu a plus pêché par ignorance. Il, 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 il n'était pas outillé eh, scientifiquement et techniquement pour euh, faire les choix d'un projet euh, rentable hein, sur des bases scientifiques bien, euh, bien construites. Non, il n'était pas outillé pour ça.
0: Un peu la responsabilité de ces institutions qui, eux, étaient pas... outillées.
1: Mais ne, faut pas, il ne faut pas minimiser la responsabilité des intellectuels congolais de l'époque. Leur responsabilité est énorme. L'échec du moboutisme, il, il a comme responsable des gens qui prétendaient avoir fait des grandes études, des doctorats, etc., etc. qui étaient des, des professeurs d'université, etc. La plupart des moboutes les ont utilisés. Kengo, Pinga Kassenda, je ne vais pas continuer à citer, ils sont nombreux, comme ça. Bissengimana Ruema, ils sont les rêves, Parce que Mobutu avait une sorte de mythe pour les universitaires. Il les avait pris autour de lui. Mais tous n'ont pas été capables de l'aider dans les choix qui, qui étaient les siens, c'est-à-dire de faire du Congo un grand pays industrialisé, développé. C'était son rêve, mais qui a échoué parce qu'autour de lui, il n'a pas eu vraiment les appuis nécessaires, lui-même étant... Euh, Très peu outils pour, pour, pour faire de bons choix.
0: Gestion opaque, appui des institutions de Bretton Woods dans les dépenses publiques dans l'époque de Mobutu. Tant de questions. Kabila le père qui arrive au pouvoir, une gestion opaque, vous l'avez dit, pratiquement une gestion de maquis. Malgré peut-être la volonté de bien faire, mais peut-être que l'expertise a manqué. On se retrouvait encore avec une gestion très opaque, mais qui en ce moment-là n'a pas pu connaître l'accompagnement des institutions de Bretton Woods. On peut dire qu'il n'y a pas eu des dettes, euh, en tout cas avagasinées par le président euh, Kabila pour le compte de la République du Congo, qui peut être aussi un point positif peut être ouais. à souligner.
1: Oui, mais l'avarice n'est pas une caractéristique pour gérer un grand pays. Le Congo a besoin de, de on a besoin de gérer des milliards, des centaines de milliards. -ce pas mais pour gérer des centaines de milliards c'est pas à la maison que tu vas mettre des, des mâles avec euh, l'argent <rire> du trésor pour surveiller de près toutes les dépenses qui sortent vous savez pour la petite histoire quand on arrivait chez le président de la république c'est lui même qui sortait l'argent de sa poche pour donner qu'on a acheté la bière, c'est à dire qu'il n'y avait même pas une maison civile du chef de l'état mm -hmm. ouais, à l'époque, c'était quasi artisanal la gestion de Kabila Père euh, était quasi artisanale. Et donc, euh, je pense que, bon, euh, ça, c'est pas une gestion. Donc, il faut dénoncer. Mais c'est vrai que dans cette gestion artisanale, il a évité l'endettement. Mais aussi parce qu'on ne voulait pas lui en donner des dettes. Hein. Mais n'empêche que à la fin, c'est un point positif peut-être, à la fin de son régime, les Congo n'avaient presque pas de dettes. Sauf celle que Mobutu avait laissées
0: La gestion artisanale de Laurent-Désiré Kabila, qui n'a pas débouché à des dettes pour le Congo, non pas peut-être parce qu'il ne voulait, ne voulait pas avoir des dettes, mais parce que les institutions n'étaient pas également prêtes à pouvoir l'octroyer. Ensuite, le 16 janvier 2001, Palais de Marbre, M. Laurent Désiré Kabila est assassiné. Le 26 janvier, Laurent euh, Joseph Kabila, son fils, qui était jusque-là encore dans l'armée, va prêter serment et va devenir le président de la République démocratique du Congo. Il est présenté comme étant celui qui a réunifié le pays, le pays qui a mis en place plusieurs réformes, notamment dans, dans dans la gestion de finances publiques. Plusieurs gouvernements se sont succédés. Il y a eu le 1 plus 4 après les accords de Santiti. Il y a eu les élections en 2006 avec le gouvernement Gizenga. Ensuite, il y a eu le Premier ministre Mozito. Ensuite, les élections de 2011. Il est il est à nouveau rééli. On a le premier ministre Matata qui a été présenté comme étant l'homme de la rigueur. Il y a eu le ministre Chibala, les ministres, il y a eu l'autre ministre UDP, Spadibanga, qui, qui, qui est arrivé au pouvoir. Comment, vous qui analysez toujours ces questions de finances publiques, présentez-vous la gestion de finances publiques sous Joseph Kabila Quels sont les points positifs qu'on peut noter et quels sont les points négatifs
1: Oui, il faut dire que et Joseph Kabila, euh, malgré qu'il a d'une certaine manière réussi peut-être à moitié le, les réformes politiques, parce qu'il bon, y a eu les dialogues intercongolais, ensuite euh, euh, le gouvernement d'un plus quatre avec les Parlement et le Sénat de l'époque qui ont produit la constitution qui a permis euh, de, de retomber dans un cycle euh, électoral bon, qui a été malheureusement miné. Pour aboutir à des hold up électoraux, mais il faut dire que du côté économique, du côté du développement économique, euh, l'échec de Kabila a été euh, total, a été total, parce que à part les finances publiques où l'on peut dire que il a rétabli un cycle normal, c'est-à-dire au lieu de garder l'argent à la maison comme son père, lui il a rétabli euh, donc les, en principe la chaîne de la dépense, des recettes et des dépenses. Au fil et hein, à mesure, il a réussi à établir ça, parce qu'il faut noter que la loi FIP, euh, en 2011, c'est sous Kabila. La loi sur la position du marché en 2010, c'est sous Kabila. La loi sur euh, la loi cadre euh, sur la Cour des comptes, la loi organique, c'est sous Kabila. Donc, il y a eu pas mal de réformes sous Kabila, et, et même, et même euh, le fait de rétablir un certain nombre de libertés, euh, donc, notamment celle d'expression, etc., mais accompagné quand même d'une dose de dictature, malgré, même en le faisant, il a permis justement à la société civile de, euh, de se développer. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est avec l'ODEP, mais l'ODEP est une plateforme. Et que le GATT, qui était l'Observatoire citoyen de l'action publique à l'époque... Euh, dont je suis parmi les fondateurs, était le premier observatoire des finances publiques en RDC. Et cela datait de euh, 2004-2005 à l'époque. Et c'est autour du GATT qui n'aurait pas été créé en 2011, autour du GATT. Et le GATT a existé sous Mobutu. Et il y a des rapports du GATT, mais qui étaient... D'abord, on n'avait pas assez de moyens mais dont, dont on n'a pas beaucoup tenu compte. N'est-ce pas Mais ces, ces rapports existent. Nous avons des rapports de 2012, de 2014 à 2016, jusqu'à les derniers que nous avons publiés, mais cette fois avec l'ODEP, donc de 2017 à 2019, etc. Mais quand on dit 2017, 2019, c'est qu'il y a aussi le 2017 et 2018, qui étaient des années Kabila. Donc je dirais que, euh, sous Kabila, il y a eu quelques réformes. Il y a eu quelques réformes, mais l'impunité a complètement accompagné la gestion des finances publiques. C'est-à-dire qu'Abil avait rétabli les cycles budgétaires. Pas il a rétabli. Mais est-ce que c'est est pour autant que les chaînes de la dépense et de la recette fonctionnaient Longtemps, ça n'a pas fonctionné. Longtemps. C'était plus le système de mise à disposition des fonds. C'est vrai qu'il y a un ministre des Finances qu'il a eu au début là, euh, qu'il a beaucoup aidé à établir, après, après ce ministre a d'ailleurs démissionné les partis, parce que beaucoup de ses propositions n'étaient pas prises en compte. Mais vers la fin de son régime, les années à partir de 2011 jusqu'à euh, à, à son départ, déjà à partir de 2010, des réformes sont se sont faites, mais qui étaient en fait des réformes demandées aussi par les institutions de Bretton Woods, par exemple. Ouais, qui étaient demandé. Les évaluations, par exemple, il y a eu des évaluations qu'on a appelées euh, les, les, les évaluations du PFA et d'autres euh, structures euh, donc euh, d'évaluation des performances des finances publiques depuis déjà, je pense, les années 2008. Hein, déjà en 2008, ces évaluations se faisaient déjà. C'est d'ailleurs grâce à ces évaluations qu'a été créé le COREF, le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Une réalisation aussi de Kabila. Et que le COREF a permis, euh, donc, euh, de, de toutes les lois dont j'ai parlé tout à l'heure, ont été étudiées sous l'impulsion du COREF. Euh, maintenant, c'est vrai que l'analyse, surtout sur les suivis de la réalisation du budget par la société civile, c'est assez récent. C'est à partir de 2018, que la société civile, à travers le, le, le c'est-à-dire à travers, entre autres, les suivis des budgets des élections, que nous avons démarré le suivi de l'exécution du budget en 2018. Et ça a pris l'ampleur en 2019. Ça a coïncidé malheureusement pour le président Tissé dit avec son arrivée à lui au pouvoir, que nous avons pris l'ampleur en partir de 2019. Mais c'était déjà en 2018 qu'on avait... Parce que jusque-là, le travail qu'on faisait, c'était la première phase du cycle budgétaire qu'on analysait, la préparation. Et c'est en 2018 que l'ODEP a pris... L'option maintenant d'analyser euh, donc l'exécution. Et en 2019, avec, ça coïncide avec l'arrivée de Tshisekedi, le dépôt entre en plein dans l'analyse de l'exécution qui débouche en 2020 avec les, les, la publication du rapport sur le programme la gestion du programme de 100 jours et puis jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, parfois, les gens disent « Non, mais oui, mais pourquoi quand Kabil était là ?» Non, nous avons eu toute une évolution. Ce n'est pas qu'on ne le voulait pas, il fallait aussi se donner les moyens. Et la coïncidence fait que c'est avec l'arrivée de Félix que nous entre en plein dans sa phase de travail sur l'exécution à partir des états de suivi budgétaire de la gestion de finances publiques.